0: Innan vi rullar igång den magiska podden med Sebastian Andersson så vill jag slå ett slag för kommande söndag den 12 maj. A tribute to Queen på Folkets hus här i Ulricehamn. Klockan 15.00 och klockan 18.00. Det kommer bli magiskt. Det är en kör på 30 personer tillsammans med liveband. Tillsammans med solisterna Ulrik Arturén, Maria Skoglund och undertecknad Rickard Skoglund. Som framför... Eh, Queens låtskatt. Boka biljetter på nordtick.se eller ring turistbyrån 0321 59 59 59 så fixar ni eran biljett. Krögaren, entreprenören, webbutvecklaren, tältbyggaren, generalen. kärt barn har många namn. Den hårt arbetande killen med glädjen och viljan som drivkraft som hela tiden strävar framåt. Uppgångar, nedgångar, ångest och glädje. Lyssna till en mytomspunne glädjesprudlande entreprenörens liv och resa. Stort tack för att du gästade podden Sebastian Andersson. God lyssning. Ja, men då, då, då rullar vi igång ett nytt poddavsnitt i, och vi sitter som vanligt eh, hos dig Jens på Barprego.
1: Ja, det alltid mysigt så här i alla morgonstunder när man är fortfarande lite så halvvaken, men det är härligt.
0: Ja, men nu får vi sträcka på oss lite extra denna morgon för mm, att vi, är, vi har finfrämmat. Vi har ju gett oss in i intervju eh, forumet ganska mycket det senaste. Vi har haft många gäster och det sitter en, en ny gäst hos oss. Mm. En kille som jag tror många är intresserade uh, av att lyssna mer till. Och, och det är vi också, eller hur?
1: Ja, verkligen. Så vi säger välkomna till Sebastian Andersson. Bra, 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 bra.
0: känna. Hej Sebastian. <här> Välkommen till Ullusamspodden.
2: Tack så mycket. Hur mår du? Eh, bra. Som sagt, i är tidig morgonstund. Ska försöka inte sätta några tuppar i halsen. <här> Men det är fint. Det är jag att bryggan nyligen så gjort lite gig med partyhyra under helgen. Så lite mörig i kolan. Ja, om vi,
0: om vi börjar lite där. Partyhyra det är ju ett företag som, som du driver. Mm. Och eh, det ska du få berätta mer om sen. Men vad innebär ett gig för partyhyra i helgen? Uh,
2: ja, helgen eh, var ett sånt eh, snyggig. gig. Vi har fått eh, äran att eh, göra... Dekor och teknik för eh, Porsches, alla racer och SCCC under hela sommaren. Så det var första, första gigget i lördags.
1: Cool, cool. Var, då? var var det
2: någonstans? Nu är jag nere i Helsingborg på motorbanan. Det är motorbanor
0: i Helsingborg, och det, det, är, det jag, precis. Hur, vad, vad gör ni kring, kring eventet där då?
2: Eh, ja, men vi inredde tältet. Eh, jag och min kollega eller kompanion på ett annat företag som jag jobbar mycket med, Henrik Valin Perez, gör dekoren, vi gör tekniken med belysningsscener, scener, ljud, ljus. jag
1: faller de har fortfarande girls och sånt.
2: Jag får vara med vid de, de fina tillfällena. Ja, okay. Jag försvinner när gästerna kommer. Ja, just det. Ja.
0: Så ni åker ner till Helsingborg och bygger och bygger och bygger. Och, 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 äm, är, är, det, är det ett hårt jobb liksom? Är det många, många timmar som ni håller på med ett sånt event?
2: Ja, alltså eventbranschen är ganska äh, glammig på Instagram och det ser äh, flashigt ut liksom. Men det, när man är inne på sin 54 timma äh, vaken tillstånd så är det, då är det inte så rockigt längre. Men nu äh, det här äh, Helsingborgs äh, giget eller Porsche-giggen är väl, de kanske inte är fruktansvärt tidskrävande men de är ganska ångestladdade för att det är sån perfektion, liksom. det, det är on the edge, snyggt. Det känns
1: ju verkligen som att ja bilbranschen överhuvudtaget är ju bra på yta eller de är bra finishing. på och, med, ja, liksom mässor och sånt där, att det, det, det är det man säljer på, det liksom, ja. det man sticker ut.
2: Men det är roligt att göra sådana gig ibland också när man verkligen får köra finliret. Eh, ha. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att bara göra finlir hela tiden och jag hade inte kunnat tänka mig att vara i hela tiden heller. Men eh, vi har hittat någon, någon bra kombo där. Liksom. Och, eh, det är roligt att göra båda delarna.
0: Jag har ju sett er på Instagram att ni, ni är på många ställen nu för tiden. Summerburst och, och så vidare. Och eh, Går det till så att ni får uppdraget och så i detta fallet ska ni designa och bygga ni även själva de stora tälten?
2: I många fall gör vi ju det. I de hälften av fallen skulle jag nog säga. bygger vi liksom med tält, tält och inredning, teknik och infrastruktur runt omkring med inhägnad och logistik. Men sen vi är vi också underleverantörer i väldigt många fall typ som Porsche nu då då, då är det någon annan som bygger tältet och vi blir inhyrda för att göra eh, finliret. Samma sak summerburst jobbar vi ju med ett, också ett lokalt företag här från One More Family som eh, projekterar och, och gör look and på summerburst eh, men de, de sitter inte på materialet på det sättet eh, så de jobbar vi ihop väldigt tight så det blir vi nästan som ett företag under de här veckorna men, men ändå två separata. på Och det är också väldigt roligt att, att jobba med andra ibland liksom, och att kunna välja lite vilka uppdrag man tar liksom, och vilka man, man jobbar med för att utvecklas själv också.
0: Det känns som att du genom åren har haft väldigt många ben att stå på eh, och vi ska nosa vid, vid alla de här sakerna.
2: Mm. Men
0: just nu är det det här som du satsar kanske mest på?
2: Alltså vi har ju under alla åren haft lite olika växtverksprocesser på alla, alla ben. Eh, partyhyra, eh, som nu blir Djuport Event eh, har väl varit växtverkseffekten de sista två åren. Det eh, började egentligen med att vi gjorde eh, Summerburst och, och världsgruppen och lite så för, för två år sedan. Och, det på att göra infestuturen på EU-toppmötet och sen pingis VM och det blev stor uppdrag på stor uppdrag på stor uppdrag och då, då på något sätt har det varit svårt att släppa den biten. Eh,
1: är det, är, är, hur funkar den där branschen? Är det, är det liksom när man har fått en en, en summerburst eller ett EU-uppdrag ja. är det lätt att man bara halkar vidare är man inne i rullarna då? Liksom? Det är ju en jävligt
2: tuff bransch alltså, det är ja. ju hård konkurrens eh, men jag tror vi har märkt när vi är runt att, att äh, större aktörer och andra eventfirmer uppskattar oss jävligt mycket för att vi, vi är där från början till att gigget är rivet och färdigt. Liksom. Som på Summerburst. När vi har byggt färdigt allting så hoppar vi ju in och fyller kylar med ölflaskor liksom, även fast det är absolut inte vårt, vårt uppdrag. Men vi ser ju oss som en del i hela arrangemanget alltid. Alltså för funkar inte Summerburst så kommer inte vi göra någon kunna nästa år så det, det blir mycket kanske gratis timmar men det just, vi visar också att vi är på tårna liksom och vill vara med och att vi alltid levererar en bra det, produkt men, alltså, det,
1: alltså sånt hos sina anställda är ju någonting som man verkligen efterfrågar ja. alltså man blir ju skitglad när någon gör det minsta Precis. lilla extra liksom, att bara se, man ser att Fan, det där behövs göras Lite och, så, så är och så sker det liksom.
2: och jag menar det är en så jävla lätt grej på Summerburst även är du ändå där och har juren, liksom, eller teknikjuren om strömmen skulle gå någonstans eller om eh, lamporna skulle gå och skulle vi sätta oss i en brassestol och, och ja, men det är då, då somnar vi liksom ja, ja, det är bättre att hålla igång
1: men Känner man inte sig ibland? Alltså, jag, har, jag har ju erfarenhet av en del event inte i den här storleksordningen på något sätt, men, men man känner sig ganska mycket som, också som en flyttgubbe kan jag tycka. Det är ett jävla bärande. Ja, det är ett jävla bärande. Ha. Det är väldigt, väldigt mycket det man gör. Man flyttar på grejer liksom.
2: Man, man både ser och känner på kroppen när sommarbetet tar slut. Mm. Kan jag inte, om, jag, om jag kollar bilder på mig själv i september mot nu så är det nog 15 kilos skillnad. Ja. Ja, <laughs> Nej. Det är så roligt.
1: Man, man, man sliter som tusen om man bär om man är ja. smutsig och man luktar skit. Och sen så liksom, så, och sen så står man 20 minuter senare bakom baren och, och har upp sig lite så kommer alla finklädda människorna in. Liksom. Ja. Så att det är en härlig kontrast tycker jag oftast. På, alltså, ja, men så man, man, den här Instagram-sidan det är väldigt glamoröst och fint. Verkligen. Men det är också ett, det är ju med ett jävla slit bakom det är ofta liksom. det man
2: stoltserar med liksom för att och synas det är ju Instagram och sociala medier mm. eh, men eh, det, är ju, det är ju en sjukt tuff baksida ja. och eh, eh, ganska hård attityd också L liksom det är inte det är inte alla inte många dagar ska jag nog säga som man går runt och inte får skälla eller skäller på någon liksom, eller om man får säga ifrån är sen alltid, är man alltid kompisar i slutändan. Liksom, jo, det men det är ju alltid stress press, och press. Liksom. Det, är mm. ju,
1: det, är, det är ju så. Liksom. Man har ju alltid någon tidsrum. och sen så, Man får inte komma in i tid för att det är någon fotbollsmatch innan. Och så ja, ska man hinner. Liksom, och
2: helt plötsligt man ha förståelse för att allting ska... Man är alltid sist i ledet.
1: Precis. Men
0: när du börjar med ditt entreprenörskap och bygger upp företag, var det så här du tänkte att det skulle bli? Att du skulle bli personen som som jobbar så här hårt där det krävs så mycket tid utav dig liksom?
2: Alltså jag har ju alltid jag har alltid gillat det liksom, farsan är, har byggfirma och, och snickare och ja, få, få anställa så han har alltid jobbat mycket och jag har alltid hängt med honom på byggställningarna sedan jag var eh, kid liksom eh, så jag har ju sett hur, hur, eller min värld hur man ska jobba eh, och det är ju de här runt hem och eh, eh, vila på kudden liksom upp igen eh, lite. men det kanske Jag har nog inte föreställt mig att jag ska vara så sjukligt aktiv själv i, på alla benen samtidigt. Men det är väl målet lite nu. Nu har man lärt sig den hårda vägen många gånger. Liksom och man, man gör sig själv lite oumbärlig. Eh, och det är väl målet med året och kanske de kommande två åren att att eh, liksom försöka lämpa av prylar och lita på dem man har runt omkring sig.
1: Ja, Där är du inne på något som är ganska spännande för det känns ju som när man liksom följer dig utifrån eller när man ser bryggan och juport och, och sånt. Väldigt mycket av det och format sippa handlar ju om dig liksom. Alltså du är ju starkt förknippat är ju. med eventen.
2: Tyvärr i många, många situationer skulle jag nog säga vi har ju till exempel Sippa, är ju ett praktiskt exempel på det. liksom Där Celina faktiskt har dragit det allra största och tyngsta lastet, liksom Och e, varit där och målat e, svart i, e, Så hon har storknat eller, nästan. Liksom, och, e, men fortfarande blir det på något sätt jag som får vara frontan. Och det är ju. Det är, det är ju inte. Uh, smickrande egentligen. Liksom. Jag, jag skäms ju lite liksom, när man tar någon annans uh, prestige. Uh, och man försöker i alla situationer liksom, förklara att det är uh, Celina som, som är det. Liksom. Jag är ju där och stöttar upp och gör min del av det för att det ska funka. Liksom. Och känner att det uh, jag tror att det är viktigt att jag står där. Men, uh, men uh, nej. Och det är samma sak alltså, i djupåt. Liksom. Vi är ju ett gäng som gör det. Eh, ett bra kompisgäng. Som också får, de sliter ju oerhört mycket timmar eh, gratis. Och får ingen kred för det. Mer än en ryggdunk från mig. Men samtidigt så är det ju så här. Både på gott, gott och ont. Jag får ju all, 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 all glädje spridning i det. Men jag får också all skit i det. Ja, och jag, jag det ja. Så man får väl... Det är en jag, sen, alltså, jag
1: menar På något sätt så behövs det kanske alltså, Mediebilden är inte som sagt som du på Det är inte alltid den sanna Även om Celina och jag sliter massa Så behöver man ha en person och ja, blir, vill, Nu har det blivit du som är, är Det är som att
2: se det liksom. som ett band lite. Liksom, det är alltid fronten som får ta eh, som lyfter bandet liksom. ja, Också som sänker bandet Det är ingen som ser att eh, Gitarristen saknas Nej. Eller möjligtvis de alla inbittnaste fansen Men
0: men i grund och botten, har det varit någon form av drivkraft också att, att vilja vara den personen som, som syns och sådär? Det finns ju en drivkraft i det också.
2: Alltså alla människor vill ju lyckas. Det är ju alltid en drivkraft till entreprenörskap, att lyckas. Men jag kan ju också se alltså, fast man går ekonomiskt bak så kan det ju vara ett, ett lyckat event eh, liksom, och, som man får ha ångestladdningar efter och, och tillskas med men det är ju, nu är det inte att jämföra med, med de här riktiga kändisarna liksom, men eh, jag tror alla vill vara kända tills de är kända eh, alla vill driva saker fram till de står där i gyttjan och driver sakerna eh, då är det inte så roligt längre eh, även fast det är någonstans i grunden allting kretsar ju kring lycka och glädje, det är därför man gör det men det är inte många som räknar med baksidorna eh, så, och I efterhand så är det ju så här: Med djupport på distans så kanske det alltid är de, de lyckligaste stunderna man också kommer ihåg. Tills man står där igen. <laughs> med, med blodiga knogar och tättsår eh, i pannan. Och liksom. oh, så är det. Man har
1: ju tendens <laughs> att glömma bort det där. Jag på något sätt. Liksom. För att det, Lite glädjen, så. Den hänger kvar på något sätt. Det minnet starkare. Alltså.
2: Ja, det är ju det är fint att vara lycklig. Mm. Men det är också fint av hela den här gruppen att kunna kunna dela på allting och, och vara med i både gott och ont. Så det, det är sjukt viktigt. Och det är så, jag har lite svårt med det här. Jag har skitsvårt att hantera anställda. Är liksom, jag, jag är för bra kompis eller vill vara för bra kompis så jag hamnar i sånt, något sånt mellanting. Jag såg något svin svinbra citat här någon som jag, ant jag skulle vilja välja en del av dem. Det är så här det var eh, på engelska kan jag säga på svenska. Vill du, vara, vill du göra folk glad var inte chef ser glass istället. <laughs> eh, ja, har, har, du, det,
1: har du svårt då sälja en del glass? Ja, ja men det är ja.
2: så jag skulle vilja välja att vara chef och, eller bara sälja glass, men nu har man hamnat någonstans i mellanträsket. Den ofrivillige chefen. Ja, lite så. Ja. Eh, jag trivs svinbra med att sälja glass och, och göra folk lycklig. Men så man <laughs> fått hoppa in och vara chef.
0: Ja. Vi ska få, få lyssna lite på den här historien från början. Ja, vi pratar om eh, djuporten en del har vi kommit in på så där, Men eh, vi är nyfikna och höra liksom din story lite grann från början. Om man ser till vem du var. Om vi börjar på den klassiska frågan. Vem var du på, på skolgården när du var liten?
2: Jag var en, en ganska trygg och glad kille. Eh, inte så, jag hade inte svin mycket kompis. Jag hade mina min bästa kompis, kanske en andra kompis eh, som man alltid hängde med. Liksom. Men man var alltid glad och omtyckt av alla andra. Så och sen. Nej, men det, det var. Jag gick in i en sju klass Hela vägen från förskolan till, till nian.
1: Är du härifrån ja. trakten helt enkelt. Ja, absolut. Mm. I uppvuxen
2: ja. i Julesam i stan, ja. ja. Och jag har alltid haft, alltså ruggigt bra lärare som liksom har. De har väl sett glädje och mina svagheter och mina styrkor ända sedan början. Liksom. Jag kom ihåg min, min fröken Solveig i förskolan till Trien som fick mig att och haka på fiskeklubben här nere och sitta och, och tälja egna fiskedrag. Liksom. Och här hade vi Ola Fyran till Sexan som var en glad gubbe från, från Timmele som också var i skoja och, och var lätt i skratt och, och glädje. Och, ja, så, så det har alltid varit bra. Eh, kommer du ihåg bra?
1: namnen på några lärare från småskolan, Rickard? Ja, det gör jag faktiskt. Ja, ja. Har jag har helt tappat bort namnet. Fascinerande <laughs> mm. att folk kommer ihåg det. det är mysigt ja, på något sätt. Ja, ja. Men jag kommer nog ihåg alla,
2: alla mina. Mm. <skratt> jag ska inte glömma Björn Gotting. Hade vi något år den han flyttade tyvärr. Men, ja. eh, nej, men det, vi har alltid haft väldigt bra lärare. Och sen... Eh, Sjuan till nian, och sen när man fick välja till sjuan så blev jag placerad i en klass när vi hade tre stycken personer med hörselnedsättning och där placerade de, de lugnaste och tryggaste eleverna så det var samma sak där och då hade vi en trygg och lugn lärare Ulrika. Sen gick det bananas när man kom upp på gymnasiet. Då... Vad hände då då? Vad var det Ting som? Ja. Nej, Nej. Eh, av en slump. Jag, min, min farbror jobbade på Pluto eh, som bartender. Och jag eh, av en slump började då praktisera där i 8 nian. och fick jobb ganska fort. Eh, var skitsugen på att och, eh, plugga hotellrestaurang. Men så insåg jag ganska fort att det var en. Det var en rolig bransch men också ganska en bransch som du kunde lära dig ganska fort bara du jobbade så jag, jag eh, eh, ville göra någonting annat och, eh, Några av bartänderna på Pluto jobbade som eh, lärare på en skola i Borås som hette Judobildskolan
1: mm, okay.
2: eh, dit jag sökte som, som spelutvecklare och då blev det också en <går> jävligt skev relation med mina lärare, för jag hade också typ fyra av dem som kollegor på Pluto. Wow. E och det var en ganska liten skola då. E Första året som spelutveckling fanns som gymnasielinje, så det var typ 120 elever och 30 lärare på skolan. E så där fick man också svin mycket eller jättepotential till att utvecklas i just dammbranschen och alla förutsättningar eh, fanns tillgängliga.
0: Men du, du, du sa att det var lite rörigt där. Vad hände under de åren där då? Vad köttade du ner dig i, i det här med att lära dig den? nya gymnasiet tänker du? Ja, eh,
2: ja nej, men det, då, då, var ju, då jobbade jag ju heltid på Pluto samtidigt som jag pluggade eh, i borås mycket mycket utav pluggandet i åt på bussen liksom för att man inte hann med det med att man pluggade eller jobbade. det. Och Pluto liksom. på den tiden det var det var det stället, det stället som stället fanns stan. Ja. stället i stan. Så då var det, det var ju häftigt redan då liksom att vara <gård> på innestället när man var 14 bast och, det var en det var en det hade ju hände ju inte idag liksom att, man, att man får göra det ens liksom eller att det till, tillåts Nej, mm. nej men
1: det måste ju varit helt magiskt När man var i den åldern liksom. ja, För det var, ju, det var ju det man Det var ju bland, det var ju liksom Jag tänkte om jag hade varit 14 och bott i Så hade ju plut och varit det coolaste stället i världen I min ja, värld i alla fall liksom.
2: Lite så ja, det var, Men det var skevt att gå från den här trygga killen Som eh, Aldrig liksom eh, hade Jag drack första gången jag Två veckor före jag fyller 18 även fast jag jobbade på krogen och ändå var inne i den här miljön men sen på gymnasiet så jag såg styrkan i pluggandet ganska tidigt och glädjen i pluggandet och att lära sig nytt alltså jag såg någon kick och motivation till att lära mig nytt hela tiden så jag valde på kurs efter kurs efter kurs och, och pluggade så eller jag ska inte säga att jag pluggade mycket för det skedde ganska mycket per automatik eh Kanske för att lärarna var roliga och, och, och äh, även där såg vad man kunde och vilka förutsättningar man hade och vilka svagheter man hade. Så, men du tyckte alltså ja.
1: verkligen inte det var jobbigt med skolan? liksom Det var något roligt. Ja, absolut,
2: jag saknar mm. skolan svin mycket. Äh, men, det men det här, äh,
0: du eller det praktiska säger du, att det, det får du någonstans ifrån att du får vara med... Pappa ute och, mm. och snickra och greja. Men det får du också en, en det verkar som att du har ett läshuvud också: att du tycker det är kul att lära dig nya saker och, och snappar upp saker snabbt där.
2: Ja, men lite så är det. Jag vet inte. Det blir ju alltid roligare om man får lätt för saker och ting. Så de, de sakerna som man alltid har haft svårt för om. Det, blir, det låter knepigt, men det man har haft svårt för om man på något sätt försökt göra lätt för sig. För då blir det roligare och då lär man sig också på ett annat sätt. Jag vet, på, på gymnasiet då, när vi läser den här spelutvecklingen så vände lärarna det på ett väldigt pedagogiskt sätt. Så det, de insåg att okej, okay, här har vi 38, eh, 38 spelnördar plus Sebastian och Andreas, det var min bästa kompis, som inte var spelnördar. <laughs> eh, vi var 40 killar liksom som... Eh, eh, älskade att sitta och spela tv-spel men då, då till exempel historien valde de till att vända till, till spelhistoria och religion till spelreligion för mycket av det här datorspel bygger mycket på historia och religion alltid och då såg alla, alla elever eller många elever av oss liksom lyckan och glädjen i det liksom och varför man skulle lära sig det och,
1: man har ju mycket mer glädje av att spela något strategispel med romare om man vet om att de har funnits på riktigt. Ja. Typ liksom.
2: Lite så är det ju. Mm. Och det är ju alltså, kolla matte, det är ju grekiska om du inte förstår vad det är du sitter och kollar på. Men förstår du vad det är du sitter och kollar på så är det ju det roligaste du kan göra för det finns alltid ett rätt eller fel. Mm. Engelska är det skitsvårt för det finns inget rätt eller fel. Eller det är svårt att se, du kan aldrig rätta dig själv.
1: Nej men det kan jag förstå, alltså, fascinationen för matte är ju lätt att förstå tycker jag på det sättet, mm. just att det är en, en värld av logik och inte enkelhet ska man inte säga men det, fin alltså, det finns ju på något sätt en enkel lösning, eller det finns en rätt lösning i alla fall, mm. det gör det inte så ofta i livet
0: Nej. Nej just det, man får
2: alltid ett svar som är rätt
1: Precis.
0: Ja. Mm.
2: Men jag tror mycket av den här spelutvecklingen har format resten av mitt liv sen jag brukar säga att jag ser hela livet som ett spel. Typ. Man ser det som en strategi. Vad händer, vad händer? inte nästa steg utan och kanske om tre steg. Om jag gör det här nu liksom, för, så, så funkar det när man bygger upp spel. Då. Som spelutvecklare måste du hela tiden försöka förutse vad användaren skapar och gör. Och det är ganska... Jag skulle vilja säga att det är därför djuportområdet ser ut som det gör också. Liksom. För man försöker se hur folk rör sig vad de ska se först för att uppfatta nästa steg. och eh, det, jag, jag går igång på sånt. Jag tycker det är skitroligt.
1: Det känns som en bra film tycker jag. Alltså, jag, men, jag bara ser någon film framför sig. Någon kille där som liksom sig, blir supermario och hoppar runt <skratt> bland olika scener. Liksom, där. Mm.
0: Ja, det är ju vilken resurs du har där att kunna använda dig av alla sakerna som du berättar om. Praktiska killen som vill jobba mycket också med strategin i grunden. Hur man bygger ett eventområde mm. och spelar upp världen och allt detta som du berättar. Det låter som att du ändå har ganska intensiva
2: år, men är de roliga också där? Alltså, allt. Ja. Ja, allt, allt ganska hela perioden är det jävligt helvetet liksom skol, ja. skolåren. Sen kommer ju och, den då tiden när, när
0: studenten kommer precis, och man ska, man ska, ska ut, börja fatta beslut. Ja, man ska bli liksom lite vuxen och man ska tjäna
2: pengar och så. Vad händer för dig då? Jag tänkte på det för ett tag sedan så här, hur, hur skevt slumpen i livet kan bli och, och hur mycket man, eller hur lite man kan styra av sin egna värld på något sätt. Och hur återigen andra sitter och, och tänker fram en strategi för, för mig. <laughs> <laughs> eh, men jag, skulle, jag mönstrade eh, i tre, vad gör man, två, tre, någonstans? Va? Mm. Eh, spelade ganska mycket fotboll på den tiden och, och åkte längs och sånt. Så jag var ganska fysiskt eh, liksom en liten och vad så här. Perfekt militärkropp <laughs> eh, vi, Men är, vi, är du
0: eh, Kort om det bara, men är du en sån sportkille I grunden också, så är det skidor och fotboll och,
2: Ja, jag har alltid varit aktiv mm. eh, liksom och, återigen, farsan När han inte snickrade så var han i väg att spela fotboll eh, liksom, Så sparkar man boll eh, Men jag mönstrade Och Skulle bli, ville bli jaspilot Jag kände att okej, okay, jag är ungefär Perfekt eh, vikt, perfekt längd och jazzpilot känns jävligt eh, häftigt
1: Ja det får man väl säga
2: Så jag mönstrade Och, och gjorde de här jägatesterna, liksom, Som var val valfria Efter och jag kommer ihåg Jag stod Jag var ganska sen i växten Alltså jag var eh, Alla var De som var stora var sjukt mycket större än mig Jag kommer ihåg jag stod med den här jägarryggsäcken på mig Och, och gick bänkigång Mellan två stycken hus Liksom och var en annan utav oss tre som klarade det här testet, vilket var roligt efterhand. Men då kommer in som, som ubåtsjägar Plutonbefäl. heter det oh, ja, låter coolt. Var det någonstans i Karlskrona? Ja precis, vi skulle utgå från Karlskrona och antingen åka uppåt den norska, norska kusten eller neråt, neråt. Mm. liksom varmare. Så det blev blev mitt öde. Men mitt i allt detta, alltså två och tre när sen så startade jag, jag måste vara tvåan startade jag. En webbbyrå ihop med min farbror. Du har nämnt din farbror vid två tillfällen. Ja, Vad var? heter han? Johan, Johan Andersson. Ja. Han blev lite min, min idol på den tiden. Han, en sån liten i hela, hela den släktskaran. Så han var han är tio år eller mig. Mm. Men jag har alltid ja, jobbat med kult coolt. Och jobbat med datorer coolt. Så han har alltid varit lite för allting. Så. så. Vi startade en webbyrå ihop. Han designade och jag programmerade. Så jag fick ju bara ångest när jag blev inkallad på, på i lumpen. Sen skulle jag ligga ute länge i och med att det var plutonbefäl. Då ligger man ute... Jag kommer inte ihåg vad det är, men 20 månader eller någonting. Det är typ ett och ett halvt år och lite till. Så, och när man väl har blivit inkallad, då kan man ju inte... Då inte, är det kört. Ja, är det kört. <laughs> <skratt> Så jag skulle rycka in i januari efter studenten. Men hade ju precis, hade ju fått ganska stora kunder på den här webbfirman. Vi var ganska tidiga med det vi gjorde. Så hade... Snygga, snygga konton och vill inte släppa det där riktigt och så hade jag tjej och ville inte släppa det och, eh, men sen i november så gjorde tjejen slut och typ samma vecka så fick jag brev att, eh, att eh, den här plutonen som jag skulle räcka in i la ner. Hela, eh, mycket plutonen lade ner på den här tiden så då fick jag valet att söka om eller avstå och då blev ju valet ganska lätt eh, att avstå i och med att jag hade haft sån ångest i det. Men då blir nästa, vad fan ska jag göra jag nu rollet liksom. till? Göra det och ja. Ja, det är, liksom. Annars hade jag ju, när jag jagade ryssar i, i Östersjön för ett tag sedan då tänkte, så satt jag och kollade på nyheterna och kände att det där hade ju varit jag om det hade... Ja, ja, visst. Ja, mm. och, och, och typ tre dagar efter det här, liksom veckan efter så, så ringer en, kollega, en gammal kollega till mig och säger att jag har en kompis uppe i Vemdalen som restaurangchef och saknar personal vi vill åka upp och hjälpa till under högsäsong. Så ja, fan, jag kan åka upp. I, liksom, eh, åkte upp jul, nyår och, och hjälpte till. Men du, där mm. eh, mm. i och med att det var så viktigt med eh,
0: företaget som ni ja, har startat. Där, va, och då ville du vara kvar egentligen sa du. Ja,
2: men det var ju det en digital bransch. Alltså jag kunde sitta där uppe och, och jobba med, med det. Med det, med det. Ja. Eh, men ganska direkt när jag kom upp och skulle göra den här jul och nyår så... Blev min kollega allvarligt sjuk och kunde inte jobba så mycket som det var tänkt och blev sjukare och sjukare. Och så jag fick ta hennes tjänst ganska mycket eller liksom täcka upp. I, eh, I vem. I ja. ja. Eh, och blev också där inkassad i en roll. Jag hade blandat eh, vodka, Red Bull liksom och nattklubbsbar. Baren där uppe var det var en snygg bar. Vi var Nordens bästa spa-hotell tre år på raken. Och, och, så det, det var en snygg bar. Eh, men återigen, jag går igång på lära mig nytt. Liksom, och så det var en ganska ganska roligt år. Men där, då första gången kände jag okej, okay, det här är att jobba. Liksom. Då satt jag ju heltid med mina hemsidor. Jobbade kanske 250 timmar i, i baren där uppe i månaden. Liksom, och, eh, ja. det, var, det, det var ett eh, roligt och lärorikt år. Och eh. året är då... 2008. 2008, ja. Vintern 89. Och
0: um, ni, du, ni
2: fick mycket stora kunder, sa du. Vad, vad hade ni för typ av uppdrag i företaget? Eh, den största, och kan, men kanske många känner inte igen men Kasthall. Eh, en av världens största mattproducenter. Mm. Där vi var med och, och designade en rug designer. Eller ruggcreator eh, Där där användaren kunde designa sin egna matta som sedan skickades till, direkt till maskinen och mattan mm. mm. mm -hmm. <laughs> Det känns ju
1: jävligt avancerat för att vara liksom ja, då.
2: Men det som var coolt med, med det vi gjorde alltså jag omvandlade ju spelbranschen till hemsidebranschen mm. Och ni vet, på den, den tiden alla satt med sina Flash-spel. Liksom. Man spelade gladiatorerna och sånt på nätet. Liksom, och, och spelade mycket små flashspel spel på, på datorn. Och jag var en jävel på Flash. Alltså jag kunde allting i Flash. Eh, och, så, så jag omvandlade spelbranschen och gjorde, gjorde hemsidor i Flash. Eh, och, ganska avancerade och ganska coola och ganska interaktiva. Eh, där man kunde flytta runt rutor och, och härja och, och liksom interagera med hemsidan. Så på, på, något sätt, mm.
0: eh, på, på den tiden var du, var du lite ledande eller tidigt ja, ute med Flash-verktyget? det skulle, flash det skulle och, jag nog
2: kunna säga. Ja. Och min farbror Johan var en jävel på, de, på interaktionsdesign. Jag pluggade på högskola och, och heter det, Chalmers i, i Göteborg i många år så han var sjukt duktig på det och just det här att interagera med en hemsida krävs ju bra design i grunden så vi kompletterar varandra riktigt bra. Så där, där har vi ett företag som eh, jag vet inte ens om det lever idag men... Det gör det till viss del alltså jag programmerar en del fortfarande men sen kom Iphonen och förstörde hela <laughs> min, eh, mitt lärande. Okej. Okay. Nej, jag ska inte säga programmeringsspråk är lite som... Eh, som vanliga språk, det är som att lära sig italienska och spanska, kanske. Ja. Du hittar likheter i dem. Mm. Eh. Men du,
0: Men det... du kände, vadå, när den kom in Halkar du direkt efter då, kände du, eller?
2: Ja, det kan, ja, lite grann så. Mm. Eh. Men återigen, då fick jag en sån kick bara, nu måste jag lära mig detta, jag måste eh, liksom jag kunde inte lägga detta åt sidan jag hade ju mina kunder och de ville ju fortsätta ha hemsidor mm. och märkte ju att de hamnade ju efter ett tag för att helt plötsligt var de sämst i ledet för att de hade flash-hemsidor som inte ens funkade på iPhone det blev ja, jävligt skit. märkligt alltså, det var
1: från att vara
2: längst upp till och vara längst ner för att man inte ens kunde gå in på hemsidan mm. men jag, jag jag träffade en tjej uppe i Vemdalen också som var från Sveg. Så jag flyttade till Sveg direkt efter den här säsongen. Så jag hade alltid tid i världen på mig att sitta och programmera hemsidor. inte saker att göra Sveg. Ni som har varit i Sveg, ni vet. <här> <här>
0: Okej, okay, så, så du, om, du, sitter, du är uppe i Vemdalen. Jobbar sjukt hårt under vinterhalvåret. Både i baren och mm. med hemsidor. Och sen kommer är det då rätt tolkat att vår och sommar kommer och mm. du träffar en tjej och det sveg. Och då är det all in på att fortsätta med företaget och hemsida
2: branschen. Och där, var en, där började väl min första ångestperiod. Ja, berätta. När man för första gången ska stå på sina egna medel och inte ha någon fast lön. Eh, och liksom inte veta om man kan betala hyran eh, kommande månad. Eller den här månaden. Eh. Och om du lyckas betala hyran, vad fan ska du äta? Mm. <laughs> det, och då vet jag, det var, en sån, ja, det, var, det var en knepig period. Men då vet jag, farfar, eh, farfar startade det här byggbolaget som, som pappa nu har. Då, och han sa ganska tidigt i det här, för jag bollade med honom. Han liksom, frågade läget, vad var det? det fan? För jag har alltid varit så jag vill klara mig själv. Jag vill inte ringa morsan och fråga om pengar. Och jag tror jag har frågat morsan om pengar en gång i hela mitt liv. Det var en femmunka liksom för att kunna köpa en konservvurk. Typ. Mm. Men då sa farfar att varför, varför jagar upp dig och blir orolig för någonting som inte har hänt? Bli orolig efter att du inte har betalat tiden Och den dagen du sitter och har varit hungrig i tre dagar då kan du börja bli orolig. Mm. Och det har någonstans hängt med under, under alla åren. Tolkar du rätt att du
0: äh, du sitter i sveg känner du dig kanske lite ensam? <här> Övergiven. <här> Övergiven med nedgrottad i, i
2: programmering? Ja, lite så
0: kan jag nog säga. Det, ja. det Tappar lite sociala sammanhang eller hur känner
2: du? Eller? Det är ju alltid så att som jag börjar med att säga, jag har alltid varit en, en glad och kille som har haft mina få kompisar och så var det väl lite då också. Då var jag ännu mer social. Jag hade jobbat i Baren i, i vad fan kan det blivit? Sex år vid den tiden. Från att du var 14 helt ja, enkelt. Precis. Ja. Kanske inte i Baren sedan jag var 14, men i restaurangbranschen ja. sen jag var 14. Ehm. Och, men flytta till en liten by där det bor 3000 pers, där man helt plötsligt blir Utbörling och alla vet vem du är första dagen du, du flyttar dit. Och kanske inte i alla sammanhang är välkommen liksom för du snor deras eh, eh, kompisar eller andras kompisar och an ser dem så är det ju självklart inte men det blir helt, helt plötsligt en kille som alla tjejer kollar på och nej, lite så blir det. Mm. Um, och flytta till en liten by. Så det, nej, det, var, det var en knepig period.
0: Okej okay, eh du har några år där du, där du kör säsong och webbutvecklar och, mm. och, och lever med den, den tjejen där. Vad, vad, ja, vad
2: händer? Du säger att du hoppar upp till Östersund en sväng också. Ja, jag bodde i Sverige i tio månader innan jag känner att det är fan, jag kan inte bo här liksom. Jag måste flytta, flytta närmare hemåt. Och så säger tjejen vi flyttar till Östersund. Ja, det, är det på ligger, vägen bara, Ja, det ligger ju 20 mil ännu längre upp. Men det är så jävla chef där uppe, du vet, i, i sveg så säger de så här, när jag, när jag flyttar dit så vet jag att första veckan så sa de, vi, åker, vi ska åka inte till stan och köpa skor, vi syns ikväll. Jaha, men klockan är, vi har ju precis ätit frukost, vi syns ikväll. Då åker om in till Östersund och köper skor liksom. En, ja, 20 mils. 40 mil Det är en, en heldags-event hel event att... event för att handla Hoppa. dojer. Ja. <laughs> eh, men då flyttar vi upp till Östersund, som faktiskt eh, det är en av mina absolut favoritstäder. Det är en eh, riktigt fin, mysig eh, studentstad. Har sjö, har mycket bra restauranger och krogar. Eh, nice utliv i matematiska universitet. Eh, men det ligger så in i helvete långt bort. <laughs> det, alltså det är så långt till allting annat. Eh, jag insåg att det, att det tar lika lång tid att ta mig hem till Ulricehamn som att ta sig från Ulricehamn till New York.
1: Det lite för långt. Alltså. Ja, lite
2: för långt. Mm. Men tjejen
0: där, vad, vad, vad var det hon gjorde? Är hon är också i branschen då, Ja, hon
2: är frisör. Ja. Också lite så här hon är extra knäcker på på krogar. Det var så vi träffades som jobbade säsong i Vämlölan också. Mm. Men hon startade också eget när vi flyttade till, eller hon startade eget i Svegreden redan och fortsatte med det i Esosund. Så vi var två stycken egenföretagare som skulle få livet att gå ihop. Så just det här extra knäckandet på restaurang har ju alltid varit viktigt, även fast det har alltid varit ett sådant litet hatobjekt. Man, man ledsnar ju på det till slut, liksom så här. fulla gäster, sena nätter, inget liv på något annat. Man jobbar ju när alla andra är ledig liksom. Plus att du satt på dagarna och ja, designade det då. Lite så. Och man satt på dagarna och designade. Och det är ju lite svårt när man flyttar till en ny stad att komma in i ett umgänge om man aldrig är ledig när alla andra är lediga. Det blir ett skevt umgänge. Men det har alltid varit en, en viktig extra inkomst. Och ett, såklart också roliga, roligt liksom. Och man har roliga kollegor oftast. Så, men jag har fortsatt att sjunga i Vemdalen, framförallt när jag var barchef och pubansvarig i några år eh, på samma ställe som jag har åkt upp till. Eh, och, det tyckte jag var i, i, r, roligt på riktigt liksom. För det vi var, det var ett, 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 ett duktigt eng som alla hade höga ambitioner. Liksom, och då är det roligt att jobba om man ser över det var åt samma håll. Eh, så. Och sen det ena ledde till det andra, så jobbade lite i Östersund på några barer och fick hoppa in och jobba artistbaren på storskivan för de insåg väl att det är någon. Jag var en ganska opretentiös bartender som som gillade och gillade bartenderriket men inte var så starthänder. Liksom. Så jag, jag fick stå där är Inget så lågt riktigt. Nej, Nej. Mm. Händer mm. några roligheter där på Östersunds backstageområden? Alltså för Första året så då lyckades de ju få in en sån pangbokning som eh, jag tror att hela eh, festivalvärlden pratade om. De bokade Lady Gaga när hon eh, liksom, eh, släppte sina första eh, lyror på, på nätet. och Då bokade de henne från USA och släppte strax efter Pokerface. Så från att spela på en sån alltså. upcoming-scen så blev hon helt plötsligt eh, headline-akten. De kan inte ha att mycket för henne. Alltså. <laughs> Nej, men så, jag, jag träffade ju faktiskt Lady Gaga första året där. Eh, jag insåg, hade det varit idag så hade det varit enormt att träffa Lady Gaga. Då var hon ju stor. Men man fattade inte riktigt hur stor hon var eller skulle bli.
1: Nej, eh. Efter det har hon ju blivit något, liksom, en av de riktigt, riktigt stora. Mm. Kan man säga, liksom. Något liksom helt eh, unikt. Men hon Precis. kommer då. Det är ändå stort. Att ja, man liksom, står bakom det. Mm. Verkligen. Den bokningen, att man inte blir sjuk nej. eller någonting.
2: Nej, det, är, men, det var hennes första så jag tror gången. Hon, hon var nog på tål. Hon har också fått känna Ola Salos svettiga trikåer. Liksom, <laughs> det hände mycket i artist bakom.
0: Mm. Och nu, nu rör vi oss i åren 2011-2012 någonstans. Ja,
1: eller?
2: ja precis. Nu är sista sängen där uppe.
0: Ja. För nu blir det ju intressant för alla hamnar lite grann då för att eh, det var väl så att det byggdes ett ställe som nu heter då, Bryggan mm. och det driftades eh,
2: x antal år jag vet inte hur länge men eh, om, var det så att det lades ut till Salu? Bryggan byggdes, eller restaurangdelen öppnade 2008 eh, strax före för sommaren där. så jag han ju uppleva Bryggan eh, en säsong före jag drog upp till, till fjällen eh, och sen 2012, vintern är så började de väl, jag ska inte säga att de bråkade för jag var inte med och vet vad, det, vad som hände. Men de blev oense i ägarna sinsemellan och valde att inte vilja driva det vidare. Eh, och mer eller mindre la, la ut det till en överlåtelse. liksom eh, Då ringde Tony. Eh, och ser man som ägde Pluto på den här, som anställde, han var den första som anställde mig någonsin mm. på Pluto här ringde mig och frågade om jag var intresserad av att driva krog med honom och jag sa fan aldrig i livet <laughs> Oj, som vi precis nämnde jag är jävligt trött på att jobba krog liksom. men sen ja, farsan övertalade mig efter många om en liksom eller inte efter många månader men han övertalade mig och det gick ganska fort efter att han började övertala mig till att vi skrev kontrakt och drev bryggan och då var det ganska snabbt att plugga. vi skrev kontrakt i mars öppnade april eh, så det var det var en intensiv månad mot att hitta personal och, och då är jag glad att jag hade de här säsongsåren i ryggen och kunde plocka med mig de kollegorna där uppifrån som jag precis berömde och ja eh. Men du är inte så, var är inte så gammal där. Hur? 2012, vad blir det då? 22, 23? Du är 22,
1: 23 och. Mm. Det är inte så gammalt.
0: Nej, och väljer att eh, gå ganska hårt in i en eh, ganska hård bransch då, mm. genom att eh, drifta ett eget ställe. Mm. ja och eh, vad, vad händer de åren där som följer 2012 och, och, och framåt? Är... Från att okay. då, alla upplever med dig och sen komma tillbaka då, liksom, och uppleva Ulsehamn
2: utifrån på ett sätt med nya ögon men ändå vara härifrån. Ja, men jag, jag vill ju tillbaka till Ulleshamn. Jag gillar Ulleshamn. Jag gillar hur det ligger till framförallt efter man har bott i Östersund och inser hur långt det är till allting. Att Ulleshamn ligger fantastiskt bra till i Sverige. Mm. Mm. Eh, det är, alltså är team i Göteborg, ja, ni vet, står den. Ja liksom. visst, ja. Det, ja, men det finns ju ens, alla städer, liksom.
0: oftast i den åldern så kan det finnas en, en känsla av att man verkligen inte vill tillbaka. Det, men, många vill så här, fly och sen vill man till storstäderna ja. och kanske ut och resa
2: och allt det, men du kände ändå att... Jag har alltid sett att man kan, alltså resandet är ju en, en, ett, en effekt och en, ett resultat av att man har jobbat och gjort sitt och... Jag känner att kan jag jobba mycket eller och, liksom och ägna mig åt mitt så kan jag också. Liksom, jag kan ta det lugnt när jag vill ta det lugnt jag kan åka bort när jag vill åka bort utan att det ska vara problematik att åka bort.
1: Jag kan ta det lugnt mm. när jag vill ta det lugnt. Ta det lugnt. <laughs> Nej, det händer inte det händer
2: inte med. Någon gång så känner man sig här: nu måste jag hem och dra täcket över huvudet. Liksom. Eh, hade jag bott i Göteborg, så kanske då hade man gått och sunkat ner i en bar istället med två bärs, liksom, och då hade det nästan idag också varit förstörd. Så. Nej men nej, åren som kommer vi var ju tre delägare på bryggan från början eh, Henke Moberg det sa jag från början att jag vill inte göra bryggan utan att ha med mig en kock liksom. eh. så Henke Moberg han jobbade också på Pluto eh, så det var jag och han som driftade bryggan eh. och vi körde hjärnet järnet liksom. vi, det var inga mellanlägg första året det var liksom 500 timmar minimum i månaden och personal. och vi, vi visste ju inte vad vi hade gett oss in på. Liksom. Men hur,
1: hur blev det första året då? Liksom? Kom folk? Det, eller var, 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 alltså, Det var ju så det? jävla
2: upphåsat och upphajpat. Liksom. Någon, någon kände ju för första gången att det fanns en krog som fungerade ju liksom på, på väldigt många år. och Bryggan är ju ett legendariskt läge. Nästan för bra. Alltså, vi har ju pro problem att hantera det för att det är så pass bra. Det går åt mängder med personal. Liksom, och, eh, men men jag känner ganska fort att det är någonstans om man ska göra saker så är det på bryggan. Vi har alla förutsättningar. Liksom Misslyckas vi är så är det bara vårt egna fel. Eh, så vi började göra lite små trubbadurkvällar och konserter och liksom, eh, temakvällar och sånt. Eh, vi hade ju tur där det var fotbolls-EM tror jag det var första året där. Vi körde fotboll på stor bild och det var ju en succé. Och någonting som inte har hänt i och
0: Ja, för det känns som att utifrån sett så är det, det är nu det händer. Det, det kommer en kille, jag, jag vet inte vem du är, men nu, mm. då på den tiden. Och med massa drivkraft och bara bullrar in här och eh, tar för dig. Och, och, och då som vi börjar prata om i intervjun här blir ganska snart en, ja, ska vi, en profil för Ullsa Hamnarna. Mm. Här kommer Sebastian,
2: han har energi, han har massa idéer. Var ju, jag, jag tänkte utifrån Alla vet vem jag är Jag har jobbat på Pluto i flera år liksom. ja. <laughs> Jag såg mig som stjärnan lite Så var det ju inte Utan Vi kom in och drev det här Alla tänkte att okej, okay, nu startar Tony en krog Det här kommer att bli bra Han gjorde Pluto bra på den tiden liksom. Tony var ju knappt med Han, han var med lite i bakgrunden liksom, Och var ett, ett bollplank liksom. eh, Vilket irriterade mig eh, Så nu är det lite samma situation som med jag och Selina har. Liksom, hon irriterar sig på att alla ser Sippa som min restaurang. Mm. Jag var förbannad för att alla såg bryggan som restaurang. Just, <laughs> men liksom, Man har ju fått kriga sig in i den rollen. Liksom, och, eh... Men du vill ha den rollen också? Du vill ja, få, nu... få
1: cred för det? Du. Eller du ville då det vill, jag, då ah, jag, vill jag det.
2: Alltså, det, var ju mitt, det var ju mitt barn. Liksom. Alltså, jag gjorde ju allting för att det skulle funka. Och då att någon annan får cred för det som funkar det blir ju... Man blir ju förbannad liksom Men det är lite som du
1: var inne på också innan alltså, man vill bli känd tills man blir ja, känd precis. det är lite samma sak att det, är, ja. Ja, det är inte säkert att det är bara positivt att få den där creden Nej, det kan vara ganska gött är. att få göra jobbet få en klapp av kollegorna att de vet på riktigt liksom. verkligen man...
2: som nu liksom jag vet att brorsan, brorsan sliter röven av sig för att bryggan ska funka liksom. och man vill ju bara att han ska få den där credden också liksom. och att han ska känna sig behövd och synt och, liksom. hur gammal är brorsan? brorsan är två år Okej, mm. så han drifta just nu i bryggan? Ja, det skulle jag nog vilja säga Med, med stöd av Celina Nu Sippa och bryggan är i liksom, så bryg, Bryggan kräver jävligt mycket Så Celina och Ludvig är ett radarpar där nere eh, Självklart är jag inne Och peter i allting liksom, Men, eh, men, men året går på bryggan eh, Eller året går på bryggan ska jag väl säga. Och jag går hem Efter vi har stängt vi har haft bartömning eh, Slutet av augusti Och känner att jag är så jävla mörbultad Jag åkte dessutom på en ögonsjukdom Det året, eller en ögonallergi De kom inte under med vad det var Men ögonen var precis Sprängröda, jag hade inte en vit fläck i dem Så jag kunde inte kolla på folk Utan att de blev vätskrämda. Och så går jag hem till farsan och säger Med blödande ögon att fan, Vi vi ska vi måste göra något mer liksom. vi har ju, Det går att göra någonting mer än nere det är då man det, tänker att man ska det, göra något ja, mer ögonen blöder ja. och man är slut i kroppen. Pappa, jag säger det, vi, vi, måste göra, vi ska göra en konsert med typ Björn Schiffs. Liksom. Och farsan säger, far vilket roligt sidoprojekt. Och, ja. <laughs> ja, och där i bildats djuport. Ja, och då är alltså, säsongsavslutning.
0: Vi är, är det september, oktober någon gång där?
2: Precis. 2012. Så det, då börjar ju tankarna födas liksom, Men... men det är ju kanske inte förrän februari-mars man verkligen drar... Jag är sån jag gillar inte att jobba under lågtryck. När man känner att okay, nu börjar det bli stressigt, då jobbar man. Ja. Eh, så man tar den här vintern och gör typ ingenting. Eh, och bäddar ihop festivalen och sätter första spiken i kistan i mars typ. Så det blir ganska intensivt efter det.
0: Ja, för att Djuport eh, känner ju alla här till den fantastiska festivalen, den stora festivalen men det är inte så att man jag tänker så här i alla fall att man bara gör för att det, då kommer såna här frågor som hur, hur ställer ni er till de ekonomiska sakerna till exempel, alla risker och, och det här som du berättar om att bygga upp ett helt område det krävs ju oerhörda resurser mm. och det krävs lite ekonomiska muskler eller att, att man är lite galen mm. för att ta galna risker, för det, det är väldigt mycket
2: kostnader. Verkligen. Jag kan, jag kan inte påstå att vi har haft ekonomiska resurser. Eh, det har alltid varit liksom eh, on the edge. Däremot så har vi varit jävligt galna. Eh, och jag är, du valde det spåret. Ja, ja. Ja, 23 år lite naiv. Eh, lite Fortfarande liksom Jag ville ju göra någonting som... som eh, så, som man kunde vara stolt över. Liksom. Du ville sätta ner foton i ja, vissa fall. Det här är något stort liksom. Ja, ja. Så, ja, jag tror inte jag tänkte så mycket på det. Det får lösa sig sen. Liksom. Som, så, alltså, Återigen, farfararen sa: liksom, Bryr dig inte om ångesten före att ta det när det kommer? Liksom. Och det gjorde vi. Och alla sa ju hela tiden liksom, att ni, ni kan i bokningsbolagen, vi fick ju knappt boka artister före vi hade sponsorer. Liksom. Men jag säga, jag in, vi ska inte ha sponsorer, vi ska, vara, vi ska drifta detta själva. Vi vill inte vara styrde till någon, vi vill göra vår pryl. Eh, vi vill att det ska spegla Ulrichsahamn, det ska vara billigt för, för Ulrichsahamnar att gå. Ett första årets support, när man kollar tillbaka på första årets support den line-upen vi hade, alltså, vi hade Teddy Bears, The Sounds, Eldkvarn, Darin, Janossi, eh, jag vet fan, det var, det var ett riktigt alltså ett sånt pangår. Ja, magiska, när, man, när, man, när jag lyssnar den listan på Spotify idag så får jag fan ståpäls liksom för att det är så bra. Och en biljett kostade 395 spänn för två <laughs> dagar. Det är ett skämt egentligen. Ja, alltså det, <laughs> det, det är
0: som att stänga pengarna i liksom.
2: skön. Ja, lite så. Ja, men, eh, vi, vi gjorde... Jag kan säga att vi gjorde det med stolthet och vi, vi uppnådde vårt mål. Vi gjorde det för Ullesahamn och hamnade Vi gjorde det stort och vi gjorde det... Eh, jag kan nog kan säga att vi, vi uppfyllde alla de kraven vi hade på oss själva från början. Eh, men sen har vi ju fått lära oss under alla åren verkligen en hårda vägen. Alltså ingen av oss som gjorde det har ju någonsin... Sett en artistrider. Liksom. Jag har aldrig ringt ett bokningsbolag. Jag vet att den enda jag kände var Emil Gullham liksom, som någorlunda kunde tänkas vara artist. Han har ju inte varit med i Mell liksom, och eh. Utan erfarenhet så slänger ja. ni er rakt in i en helt ny
0: värld lite grann.
2: Ja.
0: Och bygger upp det här området. Och, och ni gör i princip allt hur många
2: är ni i teamet då som du får med dig. Som... Jag kan nog säga första, första året så gör jag ju. Liksom då sitter jag ju och pritar allting på papper själv vad som behöver göras så bokar allting själv. Och, eh, liksom, jag vet att jag och pappa sitter någon gång och jag visar honom listan. Med det här behöver vi göra. Och han säger, här jävlar. Mm. <laughs> och, oh, ja, det, ja, det är ju en ångestsuck liksom, när vi inser. Och då kan jag säga att det pappret var en tredjedel vad till slut vad som faktiskt behövde göras. Just Men i detta då, då har jag ju min... Braiga personal uppe från Vemdalen, som, de är såna sjuka stöttepelare, de gör bryggan liksom, de ser till att bryggan funkar. Eh, hon som ringde upp mig till Vemdalen, Malin Martinsson, eh, var min chef uppe i Vemdalen. Hon jobbade som restaurangchef på bryggan då, eller hon var eh, barchef var hon nog från början. Eh, och var min lilla stöttepelare. Hon insåg ju typ så här fyra dagar före att Okej, ingen har tagit tag i artistriderna. Så hon satte sig och plitade de här liksom. Och, ja, det löste sig till slut. Hon är magnifik alltså.
1: Men alltså, jag vet, så det, missar jag någonting nu egentligen? Alltså vi, du gick ifrån att ah, men det vore kul att ha hit skifts Och ja, köra en sommarkonsert. Till åtta, alltså, vad, nio, tio, vad, vad hände liksom, Eller varför?
2: Jag vet inte fan. Men jo, men vi insåg nog så här okej, okay, för att göra en stor konsert med Björn alltså vi jag såg ju framför mig vi ska ha 4 pers på den här konserten, annars alltså är det ingen mer om att göra det liksom en vanlig äh, men då behöver man inhägna, man behöver bajamaj, man behöver en stor scen, man behöver då kan e man lika gärna ringa ja, då, kan, också fan, liksom. då gör vi den till en tvådagarsprill men för att göra den till en tvådagarsprill då behöver vi ju mer artister ehm,
1: Alltså, ni så. hade ju kunnat göra ta 3,95 för Barbian Schiffs också. Tror jag, ja.
2: Och så är det ju, Men vi har, aldrig, vi har aldrig strävat efter pengarna. Det har aldrig nej, varit det nej. som varit drivkraften. Men det är bara så jävla eh.
1: fascinerande och billigt när man tänker efter. Helt liksom. ja, otroligt.
2: Och det, ja, det, det är ett skämt.
1: <laughs> ja, men det, är väl, det är väl vad, vad det kostar. Vad, vad... Och jag
2: tror det, det året gick till och med alla under 12 år in gratis. Nu är det under 8 år, men alla under 12 fick in gratis. Mm. Eh, upp till 16 gick in för halva priset och <laughs> rent rent krasst då vad vad hände med ekonomin funkar det gick det plus minus noll eller fick ni ja, hur löste ni det nej vi gick ju, vi bak första året eh, ganska rejält liksom eller så vi, vi, men bara en sån sak det skrämmer ju det skämmer ju
0: 99% av svenska befolkningen. Ja. Att, att vet, eller någonstans nästan räkna ut på förhand att ja, vi är nog back. Men ändå mm. så, så lägger man eh,
2: alla timmar på dygnet. Liksom. ja men det, Vi hade ju bryggan också som på något sätt täckte upp. Vi gick lite resultat på bryggan. Och totalt kanske det gick plus minus noll hela säsongen på bryggan eh, med djuport. Liksom. Vi hade ju jobbat gratis eh, ett år. Ja, precis. Och då det...
0: kommer ju år, år två utav djuport. Ja. Eh, och ni, eh, det känns som att det bara går av energin att ah, vi kör igen. Precis. Mm. med vilken inställning går ni vidare då, då? När ni vet att okej, okay, ekonomiskt så är det ingen vi jobbar gratis, men vem gör ni det för och vad är drivkraften? Kommer ni att kom,
1: bara, 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 bara ta en paus den sommaren, den första jubbårdsommaren <laughs> alltså, alltså, vilken grej det var i stan liksom. ah, just att det var alltså,
0: och alltså, vädret var ju magiskt också va? Ja det ja. var
1: fantastiskt väder och det var liksom jag kommer ihåg de där dagarna och liksom pirret som var innan, ingen liksom kunde riktigt förstå ja. vad som skulle hända man, folk gick, man gick när och tittade på det där området och, och vad ska hända och liksom, och, 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 Herregud Jag det kommer riktigt ihåg typ liksom? segmentet av det
2: alltså jag vet typ så här, det var jag och farsan vi började bygga upp området uh, och det kom typ kompisar liksom så här skulle kolla till läget bara för de hade hört talas om det och helt plötsligt stod de och de fastnade i flera dagar liksom för att bygga för de insåg att det här kommer aldrig... Nej, <laughs> det, det, <laughs> jag tog ditt ansvar. <laughs> ja. Men det var, något, det var verkligen något speciellt. Ja. Jag kommer
1: ihåg här, hur det var här uppe liksom, och den, den lördagen där under U-Port. Liksom, hur ja. mycket folk det var på stan och det var strålande solsken. Jag hade något litet band som spelade. Jag kommer inte ihåg om det var redan då jag hade någon som skulle spela på er upcoming Jag kommer inte ihåg ja. exakt förutsättningen. Men det var, bara, ja. det var helt knökat. Liksom. Det stod kanske... 150 personer här på gatan utanför mig och lyssnade på det där lilla bandet. Och liksom hela stan bara mm. bubblade. Liksom. Mm. Det var faktiskt, nej. det var helt fascinerande. Liksom. Jag kommer ihåg
0: att jag producerade en sommarteater. Men det var mitt första år. Och det var bara att lägga ner den helgen. Och jag visste, vad va, fan, va, var ska alla någonstans? Ja, men det är något som heter Djuport. Aha, då fattade jag. Jag tog en
2: sväng här inne på dagen. Okej, okay, mm. nu förstår jag. <laughs> ja, nej. Nej, oh, säg det. Oh. I det var mäktigt att som ni säger alla gick och tog paus och de verkligen ställde upp och kom och det var jävligt viktigt för oss liksom. att folk fattade vad det var eller skulle fatta vad det var. Men det är ju också så här första året var ju också sjukt mycket krigande gentemot grannar och de som inte fattade vad det var. Gamlingarna jag ska inte kalla dem gamlingarna det låter så nedlåtande men det äldre segmentet var ju väldigt negativa Fram till efteråt När de, de där ja. där högutsen, Men vi visade säga. att vi gjorde det med kvalitet Och vi gjorde det för alla Och vi ville liksom att det skulle vara till för stan. Jag kan tänka mig att det som hänt tidigare Var väldigt segmenterat Alltså det var en rock Eller den här 7 s var väldigt rockigt Eller liksom Det som hade hänt tidigare var ganska skränigt Och segmenterat
0: Just det Men ni öppnar upp för en mycket bredare publik
2: Precis Mm och det, det har varit viktigt för oss att det ska vara brett och kvalitet i allting. Det. det är samma sak med scener och sånt. Vi har aldrig tummat på, på liksom teknik och, och, och så vidare. Vad artisterna har begärt och bett om så har vi gett dem mer än vad de ja, vill ha. För
0: ni har ju blivit Eller? väldigt eh, kända för backstageområdet. Mm. Vad gör ni som är extra där som, som får artisterna att komma tillbaka
2: e och prata om det? Egentligen det som är självklart för oss. Rent Så alltså vi, vi kommer från servicebranschen. Vi är vana att serva folk. Eh, vi, jag vet, när, när jag jobbade på storogna upp i Vemdalen så sa den där första året inför här liksom, här med en sån presentation eh, och hon sa här på Storogna ska vi alltid försöka ge gästerna vad de vill ha. Ber gästen om en miljon så ska du säga jag ska se vad jag kan göra. Eh, och lite det har jag och det gänget som kom ner där alltid strävat efter. Liksom. Sen kan man inte alltid lösa allting men man ska i alla fall försöka. Jag visste att vi kunde lösa allting där och Jag visste att vi kunde lösa mer än vad de vill ha. Och då kommer de alltid vara nöjda. Men känns
0: det inte ifrånigt ibland när de kommer med väldigt specifika lite konstiga saker? att Åka och hämta om det kan vara en speciell whisky
2: eller vad det är. Jo. Att, är det inte lite det... överdrivet det där? Samtidigt så ser man ju det som en utmaning Men det är ju lite roligt liksom. Jag vet typ eh, Ikona Pop skulle ha eh, Två gurkor i sin lås liksom. Det är ju tråkigt att slänga in två gurkor Så då köpte vi ett gurkträd Det var skitsvårt att hitta ett gurkträd det, vad, är, vad är ett gurkträd? Nej, eller hur, eller, ja. en sån gurkplanta liksom. ja, ja, en gurk, ja, ja. Gurk, ja. Så det Och hängde svinsjuk. små gurkor på ja, det var ju roligare den, liksom. Och Vi har alltid gjort det där lilla extra en Mustasch vill ha en en tavla av Eddie Medusa i sin lås och jag vet, förra att gjorde vi ett Är det Medusa-kollage och tryckte upp på en plåt som de idag har i sin studio, liksom med en djuportlagga på, såklart. E-Type eh, blev biten av en, en grävling samma år som han skulle vara på Djuport, så då köpte vi en uppsättning på ett grävling och ställde in det. Det hade han ju inte ens, men det är alltid roligt och, och att göra det här lilla extra som de. Eh. Men det är så här, och vi har gjort det ganska lätt för oss Ganska dyrt är det ju Men vi har tagit den värsta Riden vi någonsin har fått Och sen gör vi det i alla slåkär
0: Ja, ah, just det
2: Och jag tror att det, jag ska inte svära på att det är sound, Sounds Men jag tror att det är Sounds, det var en sån bibel vi fick Då Har vi tagit den, den riden Och även fast det, liksom det har varit Victoria som har kommit så har The Sounds rider.
0: Men vad känner du om den här riderna? Vad känner du om, om, en sån, om du får en sån här rider? Känns det fånigt eller varför ska det vara så där? sådär? Ja,
2: men, men, ja, jag vet inte. I början så tyckte man att det var häftigt liksom och, och roligt och, och annorlunda. Men jag är ju knappt att, att man skummar igenom nu för tiden liksom och, och lägger inte så mycket vikt i dem. Men man vet att en rider... Den är mycket till för att de ska känna sig trygga på scenen, senare artisterna. De kan lägga till sådana här detaljer, typ vi vill ha röda M&M's i vår loge.
0: Ja, det är en klassiker man har hört om. Ja, Jonas. Ja.
2: Och då att antingen lägga röda M&M's i deras loge eller ringa till dem och säga fan vi tänker inte sitta och sortera ut era M&M's. Här har ni en påse M&M's. Då vet de i alla fall, okej, okay, vi har läst igenom Raiden. Vi vet var de vill ha på scenen också Det är för någonstans det som funka. ett bevis för ja, artisterna att visa att här har vi brytt oss ja. och då kommer vi bry oss om er och Lite att göra så att de veta om att det funkar hela vägen ja. men samtidigt, nu är vi etablerade så alla artister eller de flesta musiker de flesta turnéledare, de flesta management har varit på djuport någon gång eller väldigt många gånger vi har ju artister som är här, eller musiker som är varje år vi har musiker som spelar med på djupår tre gånger samma år. Liksom. Man spelar lite olika konstellationer. Olika, ja. mm. Så vi blir inte testade på det sättet längre. Det är ganska skönt.
0: Ja, det var så i början, man, man ville utmana ja, er lite grann. Lite så. I sätta en man ska prägel. hela
2: tiden, det ett, förlåt en men tävling. Liksom. <laughs> man ska hela tiden visa vem som är störst, bäst och vackrast. Och till man har gjort det så är det, då är det en tuppfight. fight. Liksom.
1: Just det. Artist, men jobba, Väljer man artistbana så kanske menar, man har väl lite ego? Många tänker jag liksom också. Ja, även, om är, även om man mm. kanske en mytisk människa också så har man ändå. liksom man måste ju ha en tro på sin egen sak och det man gör det viktigt och att förutsättningarna är viktiga. Om man nu behöver ett visst sorts mineralvatten så behöver man ju det inte för att Nej, det är mer men det sitter i huvudet liksom. Det är för att
0: blåsa upp det där luftslottet ja, kring sig man, själv ja. bygga Instagrambilderna eller bygga... Ja, men lite så. Ja. Ja. Och,
1: och, och, men, men får man bygga upp det där ego så är också hon eller han jävligt mycket bättre på scen för ja. att hon går ut och känner sig som top of the world. Liksom. så. Och det är väl kanske värt en slant liksom.
2: Ja, så är det. Mm. Och det ser man ju resultat i de här pengarna som man faktiskt har lagt ner i backstageområdet. Magnus Uggle, ett praktiskt exempel, liksom, som var ett sånt riktigt rövhål första året. Han kom och testade allting. Det blev man fick Det är också som sån efter honom. Liksom, och, och körde, alltså det var ju minst en person dedikerad hela tiden hos de, Oftast två, ibland tre. Liksom. Och det var, det var bara testande, alltså du vet. På Noske. vilket sätt då? Varför vill han testa? Eller vad var han testade för något? Ja, men det kunde vara så här, de ringde, ringde en timme för de anledde och bara vi behöver ha QP-värmare i lågen.
0: <laughs> Okej.
2: Okay. Ja, det, det var ju strålande sol. Då, liksom. Ja, nej. det var 25 grader. Ja, liksom. precis. Ja. Vi har element i lågen. Funkar det inte att vi trycker på elementen? Säger dem, du, vi hade inte bett om kupévärmare Om vi inte hade velat ha kupévärmare eh, Okej, okay. alltså vi löser QP-värmare. Ingen har QP-värmare fram i augusti liksom. Vi åker till någon Det slutar till slut med att vi har Rotat fram sju QP-värmare. Han ska i alla bilar vi åker runt i Han ska ja, på hotellrummet liksom, och, eh, ja, och Vi ska, han åker ner till Vi åker och hämtar honom på hotellet Känner honom till området Han säger, oh, fan jag glömde min tandborste uppe på hotellrummet Kan ni chilla upp och hämtar honom? Kommer ner till... Eh, i området med hans tandborste och säger han, du, jag skulle behöva den här vinflaskan upp från hotellrummet ja, man blir bara förbannad ja, när man hör och, allt det här,
0: vad är meningen men det är bara för att ja. utreden, bara för att testa er hela tiden ja, ja, eller
1: kan ju också vara lite av ett ja, så alltså, vissa människor precis. är ju faktiskt någon, känner
0: du inte att du bara fuck <laughs> off. Ja,
2: det är därför jag säger alltså, jag har sagt det till honom också, sånt jävla rövhål liksom. det sa jag andra gången han kom för då var han raka motsatsen, liksom hans tunnelledare jag kommer så väl ihåg, att jag var så rädd för att Magnus Uggla skulle komma, komma igen, och hans turnéledare Eddie som också är lite, lite han är också liksom arg <laughs> mini rövhål <laughs> ja, för Magnus Vägnar liksom. han måste ju vara ett för att. Ja. Det, jag måste bara lägga till det här det, det här är Magnus Ugglas entrance första året Eh, de kommer in i, i två stycken vita SUVs till hotellet jag åker upp och möter dem. Eh, hans tillledare Eddie hoppar ut från framsätet. Eh, Magnus slänger upp bakdörren eh, och skriker eh, eh, någonting i stil, eh, med att eh, Å, jag ska ha en whiskyflaska och bra ska den vara, ingen jävla skit. Och så ska det vara ett bra hotell hotellrum, tyst ska det vara. Och liksom var för, för att jag skulle höra det han visste så mycket väl att hans turnéledare, han gör ju de här giggen fyra dagar i veckan, han vet exakt vad Magnus vill ha men han ville sätta prägen på mig liksom, att, och då visade det sig att Magnus, de hade ju bokat sju hotellrum i Magnus namn, fast med fejknamn så att han skulle kunna välja vilket hotellrum han ville ha jag blev bara så förbannad liksom,
0: äh, bara spelar ut korten
2: ja, ja. Ja. Så, så det här var första, det var hela tiden en liksom, tävling, vem som kunde mest och Eddie var sträng liksom. ja. Andra gången Magnus kommer Då är vi allihopa på tå, liksom. Vi har ju laddat med KP-värme. Vi har laddat med hans specialsnus liksom. Jag vet att jag står uppe på scenen Och roddar med någonting När helt plötsligt kommer en sån jävla klumpeduns Och bara slänger sig på ryggen Och drar kull mig och gnuggar mig i huvudet liksom. Då är det Eddie turnéledare som vi helt plötsligt var man bästa polar och var så jävla roligt att vara tillbaka tack för att vi får komma och bara, och Magnus likadant svinglar liksom och gör en av djuports bästa spelningar när, han, när man ser Magnus då rörd på scen liksom och, eh, eh, bara sätter sig bakom scenen och, och, och säger till Eddie det här var en stor, en stor punkt i mitt liv liksom, eller i mitt turnerande Eh, då är det mäktigt Då blir det eh, någonstans legendariskt ja, ja. Och det ser man också vad det här lilla extra För dem gör När man bevisar första gången att Okej, ni kan räkna med oss liksom.
1: Så det fascinerande då, Att man kan med liksom. ja, en Att annan. man bara kan fortsätta dra det och dra, alltså liksom bara att, För jag menar, han vet ju om att Nu är jag ju bara, nu jävlas jag ju liksom, ja. eh, men att man liksom... Sen
2: kanske han hade en svindålig dag Jag ja. <laughs> inte en aning mm. det var en riktigt dålig dag i ja. så fall
1: ja. <laughs> <laughs> ju.
0: Ja, härliga stories Okej, okay, U-Port startar 2012 och det blir en formidabel succé, det har vi pratat om. Du drivs av drivkraften att få visa på något stort och få visa hur hamnarna och du lyckas ju verkligen, eller du och ditt team ska vi säga lyckas verkligen med det. Hur många år går det på den kraften?
2: två i alla fall eh, var det en, två, ja, tre kanske någonstans efter år två så börjar det bli så här. det är ju slitigt liksom eh, föranförallt det jag tyckte var mest slitigt efter år två eh, eller också det kanske var inför år två bara att man inte kände av det så hela hårt att man, att man inte hade något annat liv än djupåt liksom vart vart man än gick och vart jag än var, alltså kunde jag åka hem på Släckkalas eller eh, fars, fars Dagkalas och liksom. Svarfar, så snackade alla i U-port hela tiden. Alla hade frågor om djuport och alla hade samma frågor om djuport. Vilka kommer i ihåg? Hur går det nu då? Blir det djuport nästa år? Eh, ja, hela tiden. Liksom. Det var jävligt tungt liksom när man inte fick. Man fick aldrig vara Sebbe och den här glada, lättsamma killen som man alltid har varit i skolan och genom hela yrkestiden liksom. utan helt plötsligt så var man en roll och en seriefigur på något sätt liksom. Så började redan år två och år tre där att, att märkas på din personlighet eller din känsla i kroppen? Ja, inför år två absolut att folk, men då var jag ju fortfarande ganska taggad på det liksom. då ville jag ju att djuport skulle bli någonting eller liksom, då var det ju roligt att folk frågade efter år två inför år tre när man känner Okej, okay, det går inte bra det går ekonomiskt skitdåligt eh, men utåt sett så tror folk att man är miljonär och egentligen borde köra Ferrari och att det är dans på rosor man träffar och super med artister eh, det är ju en, en bild liksom mm. Så ja, Sån bild, bild som... har man ju om, om alltså Justin Bieber. Ja. Nu ska jag inte jämföra mig själv med Justin Bieber men man ser honom som ett, ett liksom som är helt glammigt. Och, men det är också eh, den bilden man
1: väljer att presentera. Liksom. Ja, alltså, lite så. så.
0: Den dokumentären om Justin den är inte så, så vacker om vi säger så. Nej. Alltså, baksidan är... Det finns en annan baksida. Och du hamnar... Nosar du vid det redan då vid år tre, där, att. Ja. Du börjar se, ja. känna att... Eh, uppsidorna, väger inte riktigt
2: upp då baksidorna? Ja, precis, då känner jag vi köpte ju vi skaffade format eller tog över format, köpte format eh, någonstans inför år tre har jag för mig om det var efterår, vintern efter år två och där framförallt kände jag att jag hade så en riktig panikångest, jag kunde inte stå i baren liksom, det var så litet och man hade personlig kontakt med alla gäster hela tiden du kunde liksom inte fly på det sättet bryggan är var Fett intensivt hela tiden så du kunde göra din grogg och gå vidare till nästa gäst. Så funkade det inte riktigt på format utan man var, man var så intens med alla gäster hela tiden. Och då känner jag då, då var de här hyperventileringarna liksom och man kände att... Fan, nu, är det inte, nu är det inte roligt längre liksom. jag vill inte gärna gå och handla på Ica för man visste att man skulle behöva stå i kön och dra samma, visa varenda gång liksom. och så vände man sig om från när man precis hade dragit visa med och så ställdes frågan som står bakom en i kön samma fråga som han står framför ja, lite så krast.
0: Men hur tar du hand om dig själv där? Du, det, utifrån sett så är det, då är ju du på alla bollar under några år så som jag upplever dig du är på alla möjliga projekt och folk frågar dig om allt egentligen här i stan så är du ensam på att göra event i princip så att du är med senare sen också i världskuppen och du bygger tält du gör mm. precis allting och du får panikångest säger du hur tar du vara på eller hur tar du hand om dig själv?
2: Jag du det? nog inte. Alltså man är ju man tillåter sig själv inte att bryta ihop man tillåter sig själv inte att ta tag i sig själv de åren är jag ju fett ledsen över att man har genomgått men också fett glad över att man har genomgått alltså jag sårade fruktansvärt mycket människor under de här åren liksom, för att man är vilsen i skallen eh, liksom, man vet inte om jag gör detta blir det rätt, om jag gör detta blir det fel man, bara, man gör prylen liksom hela tiden någonstans för att försöka hitta glädje och lycka så gör man saker bara man eh, liksom är ja, det, det är jävligt skevt liksom. Du,
0: du försöker fylla eller börja ångesten och dri, bli en drivkraft på något sätt att du försöker trycka bort det genom att göra mer och mer
2: saker? Eller? Ja lite så man, man skapar sig nya projekt man liksom eh, alla korten på bordet man, jag var otrogen liksom. jag var, liksom, man gjorde allting för att hela tiden sträva efter lycka och någonting som man trodde skulle vara var bra liksom. eh, vilket i, i slutet, alltså det blir ju bara negativt, man bygger på <laughs> sak man tror är positivt som i själva verket är negativt och när man helt plötsligt har ett berg med negativa prylar då är det, inte, då är det fett orockigt liksom. um. så det, ja, det var det var tunga år där ett tag
0: Är, är detta ja. någonting som du lever med nu också? Eller har du liksom gått igenom ja, det på det ett
2: sätt? Jag, jag, gick ju. Man, vill, man vill ju någonstans inte inse alltså det är ju som vilken beroende människa som helst liksom som har drogberoende eller alkoholberoende eller liksom, det, jag är jävligt glad att jag aldrig, jag aldrig någonsin testat en drog liksom, jag har aldrig varit alkoholberoende, däremot jag har jag alltid varit gött att ta en bäs, liksom och bara, fan var skönt och slappa det ner, liksom är, det är ju ja. mänskligt, men jag har aldrig blivit beroende av det, däremot har jag blivit beroende av kickar, mm. alltså kanske liksom sexuella kickar eller att man tar ett nytt projekt liksom eller i, hela tiden så. och det var ju tvungen att liksom, komma ur på något sätt liksom, och jag insåg efter ett tag, att jag kommer inte kunna ta mig ur det själv. Jag försöker tänka logiskt men jag kan inte tänka logiskt. Liksom. Och
0: men hur gör du då då? Tar du då, hjälp utan ja, då, av då tog jag
2: faktiskt psykologhjälp och liksom, eh, bara jag, inte, jag, jag vet inte varför liksom, men man behöver bara hjälp att börja plita ner vad man tänker på. Eh, liksom jag, psykologen behöver inte säga, sitta och säga någonting egentligen men jag satt och berättade om. Allting som jag trodde att jag gjorde rätt och hör mig själv säga eller liksom, vad fan är det jag sitter och pratar om? Alltså, och ju bara,
1: behöver, vissa saker behöver man ju få ut liksom. ja. för man när det bara snurrar i huvudet om man ligger på natten och tänker på allting det är inte ja, så klara tankar direkt och en lysande slutsatser man kommer fram till
2: Nej och bara få ur sig tankarna liksom, och, och istället få ligga och grubbla över dem på nätterna det är också, alltså jag har alltid haft ett anteckningsblock som man skriver ner tankar på när man ligger med ångest på nätterna. Liksom, för då får man urkär dem. Men det, det är efter de här psykologprocesserna som jag har haft anteckningsblocket. Men det, det är ganska det är en jävligt tung period och sen samtidigt ska man försöka driva alla de här projekten och företagen liksom, och med värdighet. Eh, men det kan jag säga. Det, det lider man av än idag. Liksom. Jag kan inte alla de här Polarna. Man hade det är fortfarande kompis här, liksom. Men de har ju också sett och fått vara med om jävligt skeva sidor. Eh, du du och, beter dig konstigt, ja, helt enkelt, det, under några typ, perioder. Liksom. Mm. Men eh, så det, det, är ju, det är ju inte roligt att ha genomgått det. Men jag ser att det är en. Ja, ja, var den är idag så kan jag på något sätt hindra mig hela tiden och bara nej Men det är inte värt det. Det är inte, det är inte den kicken jag behöver. Liksom. Jag vet att det inte leder någonstans. Och man, också, återigen, och drogberoende, liksom, människor försöker väl hela tiden. Alla som någonsin haft ett drogberoende, eller som jag pratar med, kommer ju alltid ha ett drogsug. Exakt. Och det i ditt fall är det jobbkicksuget Ja men lite du, så liksom ja. eller man, man hela tiden strävar efter ett sug Men man hindrar sig hela tiden Och samt, det gör ju också idag Att jag blir väldigt stolt Över mig själv liksom, När man lyckas hindra sig själv liksom, Eller när man lyckas vara bra Eller nu är jag alltid bra Alltså jag känner mig alltid bra Och eh, nu är, blir det en kick Liksom att alltid vara bra eh. Just
0: det För, för då Ja det funkar väl så psykologiskt att det är fortfarande en glädje i att, att göra djuport som exempel men du drivs ändå mycket av att kickarna och nu ska vi göra det igen och ja, igen men, men någonstans ja. så spricker också Djurportbubblan lite grann om vi tittar och utifrån på det så, så är det så det känns när du gör din dokumentär om detta år som ska komma nu så ja, precis. får alltså, man liksom en annan bild.
2: Glädje är någonstans kanske inte är samma som har varit från början när allting är nytt, och man är liksom gläds av nyheten. Men påverkas det
1: påverkas också. Eller förlåt, men påverkas det också det som vi nämnde innan den här. Alltså de här. Framförallt första, men även andra året elektriska stämningen som var mm. inte bara ner på Djuport utan det var ju något, i he alltså, hela stan kokade och regionen mm. nästan på något sätt, liksom, att det var så här snackigt, att, att det sjönk ju och, alltså folk blir ju så jävla snabbt bekväma ja. med grejer alltså just det, att vi hoppar nog över Djuport precis vi ska, och det är,
2: ju, det är ju jävligt tråkigt att känna så liksom och det jag, jag känner ju alltid det, man, man vet ju när folk tycker att det liksom inte man tar inte, liksom man behöver inte gå på det, man tar det lite för givet och det är ju tråkigt att känna att folk tar det fivet Och att jag tar det för givet, Och att kanske de runt omkring mig tar det fivet Eller någon tar det för liksom. det, är lätt att det blir en jävla ekorrhjul. Liksom. Ja,
1: det blir väldigt lätt att bli liksom lite bitter på mm. mänskligheten. Alltså återigen, jag har inte gjort saker i den här storleksordningen. Men jag, menar, jag och Rickard, vi har gjort våra event. Man har en liten grej här och man liksom... Ja, det kom det sex personer. Liksom. Man bara, men vad, vad ja, det är inte värdigt. Vad är problemet? Liksom? Det här är ju bra. Man
0: frågasätter kanske publiken. Man frågasätter sig själv. Man mm. frågasätter allt. Och då är man ju lite på då då det blir lite vägval. Ska vi lägga Precis. ner eller ska vi slipa ja,
2: diamanten och göra den på ett annat sätt? Som jag sa, efter förra året typ, liksom, man börjar man ju frågasätta vem är det man gör det för? Liksom. Och när ni har konserter här liksom, eller trefemman och det kommer sex pers då undrar man vem gör man det för? Ja. Alltså jag tycker att det är skitbra att stå och lyssna på Men ja, ja, jag nej, tycker precis. inte så roligt är det inte att prisa de här pengarna nej. För att stå nej, och men lyssna det på det själv Då är det bättre liksom. att ta
1: 500 och åka på en konsert I stället ja, för att betala 4000 för att få se dem på sitt eget ställe Och
2: samtidigt tar man ju det personligt Alltså jag vet ju nu sippa till exempel Där vi har byggt det personligt Alltså det är ju verkligen allting Jag och Selina har velat ha liksom. Det är jävligt sexigt Och det är utmanande och det är lite så vi funkar som personer Men det är Jävla bra kvalitet på det kan jag säga Själv som Jag kan faktiskt... intyga, jag har käkat ja. maten där ja. Bra, tack <laughs> ja, men som, som faktiskt har varit runt ganska mycket liksom Och testat, vi åker ju nu på Tappas studiebesök <laughs> och inte Kan inte säga att vi är imponerade av någon, någonting annat liksom För att vi vet att det är bra där Men att det är då, jag sa det när vi öppnade sipa det här är så jävla bra Lyckas inte detta då lägger jag fan ner. Liksom. Nej, jag och kanske... nu står man där. Och <laughs> så, då bara, vad ska man göra nu? Liksom? Nej, men, <laughs> jag, <laughs> jag kan ju få en här
1: känslan. Både när jag gör någonting själv. Eller när någon kväll har suttit och ser. Och det, liksom mm. inte, det kanske har varit en tråkig kväll. Och jag har kanske varit helt tid. Men det kan vara liksom, vad fan det är fem personer här. Liksom. Mm. Och så kommer jag från en spelning. Där jag själv har haft fem personer. Och man mm. bara. Och, 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 och så tänker man och så ser man sig omkring och så man tittar på vad, vad gjorde jag och vad, vad gör Celina och Sebbe här liksom och man känner ja men det här är ju bra liksom. mm. det här är ju sånt som folk om de hade varit på semester så hade de pratat om det liksom. de hade pratat om den där lilla coola spelningen de var på, eller de hade pratat om vad vi kom in det var mm. helt svart och, så, alltså de, och kläderna och svarta toa på, var svart och de fick fina drinkar och liksom Mm. att alltså, det... alltså, folk skulle älsk, eller älskar liksom älskade men, men, men så är, blir det ändå inte på något sätt, att det blir någon utanför comfort zone, jag vet inte vad det är ja, det... ibland liksom.
2: Nej, inte jag heller och jag är nu, nu agerat och du också i liksom, Ulleshamn i åtta, åtta år nu liksom. ja. har jag nog varit ännu längre och ja, man, det känns som nämligen. att man aldrig ja. lär sig vad som funkar och inte funkar liksom. Så olika från gång till gång Det känns som timing hela tiden Eller knappt det, jag vet inte,
1: det är en lotto liksom. ja, ja, precis det... Och så kan man ha jättemycket folk en gång Och, och, och liksom, alla har skitkul ja. Och är helt liksom lyriska när de går därifrån Och liksom dansar ut, men sen så bara Visst, det är så. Det är mycket som drar sliter och man har barn och folk är sjuka och man ska till sommarstugan och öppnar den för säsongen och det ena och det andra. Men det är, ändå, ja, det är svårt är, att bli klok på det. Alltså. Så
2: är det ju. Men du, och i och med att du står här själv och jag står på sippa själv och försöker vara på bryggan själv så tar man ju det personligt undrar om det är någonting man gör fel själv för att folk inte kommer hit. Jag vet jag och Celina diskuterar ganska mycket det här. Liksom. Jag lägger upp vi är ju ganska personlig på Instagram, ganska utmanande på Instagram, liksom. och det kan ju. Ni som följer med på Instagram vet säkert vad jag menar, liksom. men det kan ju göra att folk inte uppskattar det och väljer att inte komma dit av den anledningen. Men man vrider och vänder på allting man kan vända på liksom för att ransaka sig själv. Men samtidigt vill man ju inte vara någon annan än sig själv. Då blir det ju tråkigt helt. Ja, plötsligt. Funkar det
0: funkar
1: inte här. Men det är också svårt när man då också får höra att man är på ett visst sätt eller man inte känner igen sig riktigt i beskrivningen Nej. eller om man liksom, jag kan tänka mig att du, alltså, eftersom du och Celina har en väldigt offentlig relation på ett sätt liksom att det pratar ju folk om att på, mm, liksom, och tänker på och har åsikter och, och har väldigt klara bilder om vad era roller är och, och, och sådär liksom. vilket kanske inte har så mycket med verkligheten att göra många gånger liksom att man känner det inte, men man, man, man har ändå liksom den bilden. Liksom. Så
2: är det ju verkligen. Och det, det är ju en del av att vara en, skulle inte vilja kalla mig offentlig person, men det är en lokal profil. Det är, som, ja, lokal lite, tofil, lokal det är ju lite grejen med att vara det. Alltså folk har ju det blir ju djungeltrumman lite grann och djungeltrumman ändrar ton ut med gången och ibland får man, man som skeva <laughs> saker om sig själv som man undrar <laughs> eller tänker, fan det hade varit gött att, ha, att göra det liksom. men, du, du, men det, du
0: både verkar och, och lever och bor i grytan liksom. lite så mm. men då, mm. då tänker jag på de här du har ju faktiskt lyckats eh, bra med partyhyra eh, mm. där du får åka iväg och bli där, 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 där ute i den här andra eventvärlden mm. där är väl inte du, där är du du är en av alla Precis. är det, är det skönt då att få fly lite grann och göra de jobben där du också får andra några timmar.
2: svinskönt när de där har vi alltså jag ser ju syns på kompisar som man kommer ha för livet liksom, i eventbranschen som ändå är som lite sitter i samma båt liksom, mm. som driver Summerburst som driver liksom, eh, andra festivaler liksom, eller som gör andra större arrangemang och som vet vad man vad man sitter i för sitt lite. Mm. Eh, och som uppskattar den för den personen man är och för den professionen man gör liksom, och, eh, det, det blir jävligt det är sjukt tacksamt liksom, eh, för, för så är det ju alla människor utvecklas ju under en livstid liksom, hur, hur många har kvar de kompisarna man hade på mellanstadiet eller efter högstadiet eller efter gymnasiet för man genomgår så många faser liksom, och det vore jävligt knepigt om man skulle ha kvar samma umgänge hela tiden nu kanske jag har gått vidare liksom och, och har det umi inget mer. Liksom. Även fast jag uppskattar mina gamla kompisar, Svin mycket, och gärna ringer dem och liksom ser dem som mina bästa kompisar fortfarande. Men eh, det blir något, på något sätt svårt att, att eh, jag vet inte, hinna med allting liksom och hela tiden eh, ta tillvara på allting. Jag vet nu, jag har 30 ganska nyligen. Och såhär, Jag ska inte ha 30-årsfest. års fest, liksom. ja, fan, jag, måste, jag måste jobba. Vi har ju Sippa. Liksom. Det, är ju, det är ju vi. Liksom. Vi måste stå där. Och jag, sitter, jag sitter och tokbölar i bilen på vägen till Sippa och var på sån kris. Och bara fan vad jag försummar mina vänner. Liksom. <laughs> eh, och bara känner att man eh, slänger iväg åren. Jag var 22 när jag startade bryggan. Liksom. Det har gått åtta år och man har knappt uppfattat att åren har gått. Men man har inte samma relation till kompisar längre. Och helt plötsligt står jag med en hula-hula-kjol och en ögonbindel på mig på Sippa och transporteras hem där folk också från Östersund, från Kristianstad, från Visby. Liksom. Och, ja, det, det blir jävligt mäktig känsla när man känner att man... Nu börjar jag nästan grina när man pratar om det. Liksom, men när man känner att det är jävligt viktigt att alltid vara sig själv och alltid liksom sträva efter att vara sig själv. Och man får göra misstag och man får genomgå kriser liksom. Och, det tror alla alla som du sa företrädare att du också har haft det med ångeståren liksom och nu blir det mycket liksom emellan men det blir så när det blir känsligt. Ja. Det, det, nej men så är det. det man har, man har, alla har sina år och man måste genomgå dem för att kunna gå vidare och de kompisarna som står kvar efter det är, är sjukt viktiga.
1: Mm. Ja, jag tror också att jag tror att den där ångesten är viktig eller jag tror att den är kanske också en konsekvens av att man och, oh, lever man ett liv där man aldrig hamnar i det mm. så kanske man inte har så roligt liv eller höll på att ah, säga. Eller liksom, ja, du, alltså, om man liksom försöker pusha sig lite försöker göra saker försöker liksom följa drömmar eller, mm. eller visioner man har och, och, och göra saker så har du ju ofta en stark baksida som är mm som verkligen kan ju slita hjärtat ur bröstet på en vissa nätter när man liksom, man vet inte ja, man tappar fotfästet liksom så är det. Och för man mm. väljer att inte följa tryggheten nödvändigtvis
2: verkligen, så är det och det är ganska jag, det, jag ser ganska mycket i Celina nu liksom. hon, inte, hon är ganska ny egenföretagare får säga liksom. och det är ganska fint att se hennes sidor nu som man var i för tio år sedan Eh, liksom, och hon har ju de här ångest nu och jag försöker säga att det är precis som du säger, det blåser på toppen liksom, och eh, det vore jävligt knepigt om, om du inte gjorde det och gör inte det då, då är man inte på toppen liksom. <laughs> eh. Nej, för, jag, när jag tittar på dig nu så
0: jag blir rörd och eh, jag ser det, det är så härligt du pratar så moget om om din utveckling och det är också så när man, man har träffat dig innan om åren och man träffar dig nu och du, du känns som att du verkligen har utvecklats så är en härlig människa som har gått igenom något tufft och nu står du lite grann på andra sidan mm. och tar nya steg in i, i, i framtiden. och Om vi tittar, nu har vi suttit här ganska länge och haft ett fantastiskt samtal och vi, och vi tänker kanske att du får komma tillbaka och prata... <laughs> Än mer om, om framtiden och vi är nyfikna på den här sommaren om Djuport och sådär. Mm. Men om vi tittar nu vi tar de här, du har mognat och nu står du lite grann och blickar tillbaka på några tuffa djurportår och arbetsår och allt
2: det där. Hur ser du nu på året som kommer? Uh, nej men nu har vi bestämt att göra djuport igen vilket känns jävligt skönt. Jag har anställt två personer som tar hand om marknadsföring och sponsring. Det är två bitar jag känner att jag saknat liksom jag har inte hunnit med jag ser väl att jag försöker på något sätt liksom vi har valt lite projekt vi vill göra i djuport eller partier liksom, och varit lite selektiva för att kunna hantera det och komma ur växtverken och förvalta det vi faktiskt har, alltså vi har en fantastisk pärla nere vid bryggan som öppnade i fredags och efter det så har jag, jag att namnet ångestpalatset för, för bryggan. Det är, det är bryg, bryggan är roligt. Liksom. Jag vill göra bryggan. Jag vill att det ska funka. Det är mitt första kärleksbarn. Liksom. Och det är viktigt. Så, ja, det är man har kommit inte de valen
1: efter några år när man ska liksom uppfinna sig själv igen på något sätt mm. som är liksom alltså, jag, jag kan ju känna igenom de där tankarna väldigt mycket också Nu har hållit på i några år jag på här på Prego lika länge som du har haft bryggan att man, man ville göra alltså både ens kunder inbillade mig men en själv vill ju göra det man gör för att man startade detta som man ville göra mm. samtidigt så vill man ju upp, liksom på något sätt elda ner det gamla- och så ska det någon fågelfenisk resa- det ska ju vara samma sak fast- man vill ju tillbaka lite till rötten. Ja, alltså ja, alltså de, Men den, är det inte vätten den som finns i, ah. i, i nyfären. Det finns ju en
0: psykologisk eh, term där man pratar om sjuårscyklar mm. i förhållande. Och det, det funkar ju också så i arbetslivet. Mm. Mm. Nu är det ju sju år sedan Precis. exakt djup. Nu. nu börjar man mm. om, alltså, nu, nu får man ta ett nytt grepp om, eh, om det. Och det är väl det, kanske som ni håller på, som du säger: Du har nya människor som
2: du har anställt. Mm. Och ni, ni tänker på djupåt på ett nytt sätt, ja. antar jag. Ja, men så är det ju, vi tänker på djuport på ett mognare sätt alltså, den följer ju med min rytm i livet lite grann, yeah. och bryggan också och så, eh, så får man se det, Nång, någonstans kommer det få bli en kill my darling liksom. jag har sagt, jag fyller 30 precis, eh, ska gifta mig med Selena om ett tag liksom. det kommer komma kids, det kommer är eh, eh, ja, så, så man, det är klart man börjar tänka i de termerna också liksom, och vilja börja avsluta saker med värdighet eh, och göra, göra det roligaste man kan utav den tiden man har nu eh, så.
0: Vilket fantastiskt samtal vi har haft eh, ja, Sebastian vi, vi
1: kanske ska avsluta med värdighet det här avsnittet också där, när Ja, innehåller. vi ska göra det
0: precis. Eh, vi ser fram emot en fantastisk sommar eh, en fantastisk djuport och önskar vi dig lycka till i alla dina projekt ja, och Tack framförallt detsamma, i livet Uh, och så hoppas vi att uh, Vi kanske kan gå in mer på detalj Om Djurport när vi närmar sig i podden mm. uh, En livepod härifrån En ja. livepod, ja, det vore mm. ju fantastiskt
1: Vi behöver, vi behöver prata mer, ja, precis, mer om sommaren Det känns som att det händer mycket i sommaren I Ullisahamn alltså. det, mm. det, det kommer bli uh, ett rolig, uh, En rolig säsong tror jag mm. Ja
2: verkligen Så länge, alltså Det är viktigt att uppmuntra alla som gör det um, ja. och, och visa att Ullisahamn Är en levande stad
0: Ja och det, mm. ja, det finns så mycket att prata om ja, i med bara prata om Målsås ja. som utveckling och som stad och kultur och mycket att prata om och mm. det, det ser vi framåt också. det gör vi. Mm. Tack, tack Sebastian tack, Andersson tack, tack. för att du kom. Woo!